0: Dette är en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Herre far, med takker deg for din hellige ånd, som utrustet og som gjør levende, som kaller oss til etterfølelse og som gir oss et fellesskap. Her med ber om at de ordene som skal delas nå kan få være til tro, til å på og til å i vår liv i menigheten her i Jesper. I ditt navn. Amen. Jeg er så glad for dette tema den helligånden menigheten, og jeg synes det så stas at, å få dela noen tanker om hva den helligånden gjør med menigheten. Og jeg synes det er utrolig stas at Cecilie, som, som er med i leder i søndagsskulearbeidet vårt, fikk dele noe om nådegaver, mens har hørte på, de voksne hørte på, på generasjonskyststjenestet. Og at Svein, vår, han som var pastor før mig fikk dele noe om åndens frukter. Og at Eivind, som var pastor for veldig lenge siden, eh, skal dela noe om Nådegaard neste søndag. Så dette er noe som, som vi gör internt. med som, som, som har vært i lederskap her i Salem, for vi ønsker at dette er viktig for oss, og at vi får si noe om. At dette er oss, dette er Salem. Dette er ikke noen som kommer utenfor og sier hvordan skal dette skal se ut, men, men hvordan tenker vi at dette skal være for, for menigheten vår. Nådegraver er et tema i dag, og jeg synes det er veldig spennende. Og kanskje for deg som ikke er kristne, hvis du på besøk, av og så skjer det ting som vi ikke kan forklare. Og kanskje har du hørt noen sånne historier fra kristne fellesskap, mennesker som blir helbredet etter at det var noen som ba for dem. Kanskje har du vært på et møte, og kjent at en taler virkelig sa noe rett inn i ditt liv. En taler som aldrig hils på deg. Eller en bibeltime som plutselig har åpnet Bibelen for deg, sånn at du går ut derfra med en, med en sterkere tillit til Gud. Og, Hva var det som skjedde? Noe virkelig snakket til meg her. Eller at noen kom bort til deg med et, med et budskap som sa, jeg, jeg opplever at, at du skal vite dette. Og så er det noe som som träffer dig så rätt in i livet ditt. Och som som skapar fred. Kanske har du haft besök av någon i menigheten. et besök där du fick sitta och känna att jag är tänkt på. Och när de lukkar dörr och så känner du jag älskar. At du känner dig värdefull, at du känner dig sett. Och kanske har du fått känna på friheten i et ett samtal i ett lukkat rum, en själesorgssamtal, en vägledare, en själesorgare som fick visa dig, ja men ja men du är Oavsett vad du upplevt, se her, Jesus elske dig och ger sitt liv för dig. Ubetingat. Och att den kärleken gäller alle aspekter av ditt liv. Det är det med kristnarna som gör att man har många såna vittnesmål. Mange såna ting som gör att man vi erfare verkligt at, att att någon möter oss med en värme, en kärlighet. Det sker allt för ofte till att man kan avskriva det som sugsion eller bara tillfälligheter da vil vi få problemer med statistikkregningen vår. Hva er det egentlig som skjer? Bibeln bruker to forskjellige begreper. Et er relativt kjent, som vi hører i mange sammenhenger, det er karismata. En karismatisk person, eller noe som er veldig karismatisk. Av og til er det ordet synonymt med, med kjernepunktet i kristendommen. Når vi leser om det i Bibelen, så handler det om nåde, frelse. Guds karismata, Guds nådegave er evig liv. At en gave fra Gud... En gang brukes det faktisk om å være gift. At det er en nådegave å få leve som ektefelle. I samme tekst brukes det om å være en nådegave å leve som enslig. At du får kraft til det livet også. Men oftest så er det ordet oversatt med begrepet nådegave. Det andre begrepet det handler om at det er noe som hører ånden til. Det kan være en åndelig person, en, en åndelig sang, men også en åndelig gave. Så ut fra dette så forstår vi at nådegaver, det er åndelige gaver som kristne mennesker får ufortjent av nåde. Dette er ikke en sånn lønn for takk for lang och tro tjeneste. Dette er noe som Gud gir. Den hellige ånd og menigheten. Vi har lært at den hellige ånd øverviser først og fremst om synd og drar oss til Kristus. Og der har vi også lært at, at den løfter frem og bærer frem åndens frukter i oss som gör oss mer like Jesus. Og så er det dette med nådegaver. Nådegavene, det er den hellige ånd som gjør oss Jesu kraft for å bruke i fellesskapet. Han gir sine disipler, oss, kraft til å fungere som deler av hans kropp. som så Kristin leste i Målet er at kvar enkelt av denne kristne skal modnes og vokse og bli det menneske som ligner på Jesus. Og det er vekst menigheten. Og det er at Gud skal bli æret rundt oss. Det er målet for nådegavene, vekst og Guds ære. Vi kan ikke løysrive nådegaver fra kristen vekst og Guds ære. Hvis det ikke fører til vekst, så er det ikke nådegave brukt riktig. Hvis det ikke fører til Guds ære, men din egen ære, så er det heller ikke brukt riktig. Vekst og Guds ære. Så nådegaver, men kan si at nådegaver er Guds gaver til Guds folk. For Guds folk, til Guds ære. Nådegaver er Guds gaver til Guds folk, for Guds folk, til Guds ære. Vi kan ikke holde menigheten utenfor tema nådegaver, for det er hovedgrunnen til at vi har nådegaver. Du kan ikke bruke det bare for å bygge opp deg selv, men det, det er fellesskapet. Og det er noe nydelig det, for det er en gjensidighet at når du kommer i Salem, så skal du få kjenne, her kan jeg tjene, ja, men, se så mange som skal tjene deg også. Det er ikke bare å gi med noe, og ta imot og få. I Bibelen, som dere ser på arket, så, så er, det handle, er det fire tekster spesielt. En av de i romerbrevet 12. Og jeg leser fra vers 4 til 8. Og så står det litt mer i deres ark, som dere kan se på och grunne litt på. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss är vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver. Alt dette er den nåde som Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave ska bruka den i samsvar med troen. Den som har en tjänste ska ta sig av sin tjänste. Den som lärar skal undervise, og den som trøster skal verkligt trøste. Den som ger av sitt eget ska göra det uten baktanker, og den som är satt till att leda ska göra det med iver. Den som visar barmhärtighet ska göra det med glädje. Vi skulle läsa nu en vers för denna texten ser vi att det handlar om och att vi ska vara ydmyka. Vi ska göra detta ydmykhet. Detta är inte något som du er världens mästare i för att du är speciell, men du har fått en gåva av Gud. For å bygge opp kroppen. Din gave, din evne, det er for å tjene de som du ser rundt deg nå. Ikke tenk for lavt om deg selv. Ikke tenk for høygt om deg selv. Men vær syndig. Og så står det at du skal handle troen. Og hva er troen? Jo, det er du er elsket. Det er at du er verdifull, uavhengig av hva gave du har. Men at du har fått nåde. Og Gud har sett att deg elsker jeg. Jeg vil gi deg... Frelsen, jeg vil gi deg en nådegave. Du er utrustet. Du har noe å bidra med i fellesskapet, fordi Gud er nådig mot deg. Vi skal være utmyke, men også stolte over det Gud har gitt oss. Og så nevnes en del gaver. I deres ark så ser dere en strek under de som, som blir kalt for nådegaver. Og Paulus nevner her profetisk gave, så tänker jeg at jeg skal prøve å si noe om noen av nådegavene, men vi rekker jo ikke alle. Men... men noen som kanskje kan være litt sånn, hva er dette for noe? Det har jeg lyst til å si om. Så det blir på en måte litt sånn undervisning, egentlig litt speed-undervisning om noen av nådegavene. Og så har jeg et bok der etterpå som jeg har lyst til å snakke om på slutten av møtet, som gir en god innføring, synes jeg, i mange av nådegavene. Men profetisk gave, det tänker tenker med handler om å snakke med en gudommelig inspiration Ikke alltid, men når, når en får et budskap, eller kanskje til og med når han taler, når han forsynner. Det er forskjell på profeterne i Bibelen, i gamle testamentet, og det forskjell på profeterne, apostlene, fordi de skal med lyda, men de som taler profetisk i dag, de skal bli på Guds ord, stemmer det overens med det som står her. Vi skal bruke det i samsvar med troen, altså troen på at vi er frelst, vi elsker, og at vi har en, en Gud som, som ga sitt liv for oss og i samsvar med den tron med finna her. Og et profetisk gave, det kan innebære noe om fremtiden. Det gjør det av i nytestamentet. Men men man må også se si at faktisk det vær sant som som han det går oppfyllelsen vi ska testa det. Er dette noe som sker? Mange kan hive ut påstander. Og mange kan sei Gud har sagt at, Og i tanken ska vara lite grann försiktig. Ehm og en bör sätta Gud och inte människor i centrum og si at dette er Guds sin måte å være på i Bibeln og at vi tror at han kan møte sånne, og kanskje være litt forsiktig med måten han sier ting på. Men i allt så ska vi tale, står det i en profetisk gave i 1. Korinther på 14, tale til oppbyggelse, formaning og trøst, og vi skal bygge opp menigheten. En som taler profetisk avslører mennesker. Ett menneske som hører profetisk tale känner sig kanske dømt. Innerste tankene vil komma for dagen, men det vil føre til tilbedelse og anerkjennelse at her er Gud. Gud traf meg virkelig. Og så kan det se ut som en tale eller et budskap personlig, eller det kan se ut som noe skriftlig. Så er det litt vanskelig å sette en sånn definisjon under alle nådegaver, fordi Bibelen er ikke alltid så veldig nøye med å definere hva det er, men sette navn på det og så er det det. det. Og så er det litt mange som mener forskjellige tanker, um, og det skal vi godt ta at det er forskjellige tanker om. Det neste Paulus mener er, nevner, er tjeneste, diakoni. I bibelen så handlet det om praktisk, av og til ordets tjeneste, men ofte praktisk at diakonene, det var de som avlasta apostlene som skulle forsyne. Så kom diakonene for å forstella ved bordene stod. Det. En tjeneste som gjør som gjør rom for at forsynelsen kan få bli planlagt og forse. Lærer, underviser i tron, det er et enormt behov for lærere i dag, i kristenheten. Et enormt behov. Og jeg har trodd, og jeg tror at det er min nådegave, det å undervise, det å være en lærer. Det er i alle fall det jeg eh, prøver å forvalte av nådegave hos meg, blant annet. Og så nevner Paulus at det er noen som trøster, og vi har trøster i vår forsamling. Det ordet kan også være oppmuntret, det kan være formanet, og det kan være å trøste, og det kan være å forsone. Jeg tror vi ser mye av dette i kjelesorgsrommet. Det er en til en for å veilede og for å gå sammen, og kanskje også i medvandring. På oftast skjer det trøst på tomanns hånd, men det kan også skje fra talerstol, og det kan skje skriftlig. Men jeg tror dette handler om et kjelesorgsgave, og for, for hjälpa folk gjennom tunge ting og formaner og oppmuntrer og veileder gjennom sånne ting. Så dette er gaver som har ett navn som vi kanske bruker litt andre ord om, eh, selv om det ikke er nok hele definisjonen. Paulus nevner også giver og leder opp eh, omhjertighet. Vi skal ikke gå in på alle, for det får vi rett og slett ikke tid til. Eh, men det vi skal merke oss er at i romerbrevet 12, alle dessa gavene her som nevnes, de er veldig, jordnære. Har du tenkt over det? Hvis du ser romerbrevet 12, de, de gavene som nevnes der, så er det egentlig kanske bare profetisk tale som er litt sånn wow, det var litt annerledes. Du kanskje traff noen punkter når du sa noe, men som, som du hade fra en helt annen plass enn deg selv. Men, men ikke glem det att det med nådegaver är ofte veldig jordnært. Det er veldig fort gjort å løfte opp de spektakulære gavene, men, men når du ser här. så ser vi de flesta är relationella, jordnära. Och kanske inte sånt at folk liksom wow, men allikevel så det några av det som gör det kristna fällskapet väldigt attraktivt. Det var någon som trösta där. Det var någon som såg människor som var barmhjärtige. Det var någon som ga av hjärtats glädje, det som akut det som folk trängte. I första kapitel 12 så Leser vi også, det kan man ha i bakhodet, at dette skrev inn i en kontekst, der det ser ut til at en menighet tenkte at det å tale i tunger, det er blitt hovedbeviset på at du har den hellige ånd. Paulus avviser egentlig dette, og viser at han skriver til og at det er jo ikke kristne som kan tale i tunger. Dette er ikke noe særregent for kristendommen. Det kan være falske nådegaver. Og så sier han at tale vel alle i tunger? Og det er bakteppet for 1. Korinther brev 12, at det Paulus går inn og korrigerer noen ting, men allikevel så lærer meg noe om de andre nådegavene. Der står det, fra vers 1. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere tatt og revet med til de stomme avgudene. Derfor kunngjører jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker allt i alle. Men åndens åpenbarelse er gitt en vær til det som er ganglig. For til en blir det gitt visdomstallet ved ånden. Til en annen kunnskapstallet ved den samme ånd. En annen for tro ved den samme ånd. En annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen for kraft til å gjøre undergjerninger. En annen gave til å tale profetisk. En annen gave til å prøve ånder. En annen for ulike slags tunger. En annen tydning av tunger. Allt dette verkar den ene och samma and som delar ut till vem enkelt efter som han vill. Någon momenter fra den texten. Paulus vill att vi ska veta om gåvarna. Paulus vill att vi ska kunskap om dessa. Och så säger han som synonymer av så sänder finns nådagaver, det finns tjänster och det finns kraftige verkningar. Allt är givet av den treenighe Gud. Någon av de är jordnära, men de är lika gudomliga som de spektakulära. Johanare tjänster nämns i samma andetag som de övernaturliga manifestationerna av Guds utrustning. De like stilles. Och kvar enkelt har sin egen utrustning och det tjänar alltid till det goda. Paulus nämner här som man inte nämnde i Romarbrevet 12 att tala visdom. Det kan vara att mange tänker, "Vad är det för något?" Men om du läser Korintharbrevet i det hela så ser du att Guds visdom det är evangelia. Det er Guds visdom. For hedningene så var det dårskap, men det var Guds visdom. Å Tala visdom, tenker jeg, er sannsynligvis det å forsynne Guds ord med en overbevisende kraft. Inn til Guds barn og bygge opp tron men også ute til ikke-kristne. En tale som rydder vei for evangeliet, som angriper de sekulære selvfølgelighetene, og som presenterer evangeliet og sier, ja, men her er en bedre sannhet, og forsvarer det. Det kan være apologetik eller vise svar på vanskelige spørsmål. Men det handler trolig, tenker jeg, om det å formidle det gudomlige visdomsordet, evangeliet, om Jesus på en så direkte måte som treffer kristne og ikke kristna, men en gjennomslagskraft som er den hellige ånden. Gaven til å svare rett i vanskelige situationer. Og jeg tenker at man har eksempler på disse i, i moderne tid. Jeg tror C.S. Lewis var en helt tydlig gave der visa evangeliet men var mitt i kraft. At det påverkar hela livet. En annan timme i Keller, som er aktiv i New York idag, som visar att evangeliet det påverkar hela livet. Det är bedre än de, de sekulære sekulära som man bara tar för givet utan att ställa frågor med, men man har en bättre sanning som förändrar livet til det bättre. Och förmedla kunskap fortsätter Paulus. Eller kunskapsord står det i andra översättelser. Och det är vanskligt att finna helt ut vad Paulus menade. Men kunskap det handlar om att känna eller erkänna eller å inse eller det handlar om en andlig insikt. Kanske har du erfart att någon människa plötsligt får en insikt i ett annat människas liv. Och jag tror den nådegaven kan förmedla sanningar om människor som ingen kan skaffa på naturlig vis, men som, som en avhäng av att bli uppenbart. Det står om Jesus att han han visste vad som bodde i människor. O kan det er den gaven som er nettopp kunnskapsord. Det er å få vite at her er det som jeg kan røre ved, som kan bygge opp denne personen. Og eller sjelesorgere har selv, eller sjelesorgere, sagt at av og så er det konfidenten som ikke vil si noe. Men så akkurat som om Gud legger det ned i Jesus, stiller spørsmålet, det dette? Og så får Gud viser de hvordan hans nåde dekker det, og setter vi fri fra det som binder mennesker. Kunnskapsord. Kunnskap om hva Gud vil røre i ditt liv. Et bilde, en fornemmelse av smerte, eller et ord fra Gud. Jeg leste den boka her i fjor. Mara, nybrott i Nortansen av Mathias Mjølhus. Han har et eksempel. Han, han sitter med en kirkeleder på høyre, venstre siden i bilen og kjører bilen. Og så sitter det en bak som han ikke kjenner, aldri har truffet før, men som var med i denne kirkelederen. Og så sovner han her kirkelederen, og så går det en stund, og så plutselig kommer han på, oi, det sitter jo en på bak her, kanskje hvis du samtalt litt med han, så spurte han, hvordan er det med deg, bror du er en kristen? Og så sa han, ja, jeg er leder i menigheten Heima i landsbyen. Jeg er eldste, og jeg leder den menigheten. Og så skriver Mathias, plutselig så var det som om jeg så livet hans foran meg. Og han såg att han lever sammen med en kona, nej med en dama som inte är kona hans. Han har en älskerinna samtidigt som han har kona och barn. Och så tänker Mathias, kan jag säga si detta? Vad vad är detta för något? Men så vågar han sig fram på och så säger jag, "Hur kan du være en älskste? Du som har en älskerinna i tillägg till kona av dig." Och mannen blir rasande. Han han flygde i flint, og, og Mathias tenkte ikke bare, jeg må bare kjøre, jeg må bare være stille nå. Det kan være at jeg har gjort noe feil. Så går en halvtime og helt stille, så hører han fra baksettet, hvem er du for en som vet alt om livet mitt? Og så skriver Mathias at de fikk stoppet bilen, de fikk be sammen, han fikk bekjenne sin synd, Mathias fikk tilstede han syndens tilgivelse på grunnlag av det Jesus har gjort for for korset. Og når han slapp av ut for hytta og så sa han, «Nå skal jeg inn, jeg skal for konen min, og jeg skal bekjenne for menigheten min.» Men han fikk tilgivelse den dagen, og fikk leve i nåden, fordi Mathias så noe som han ikke ville innrømme, men som Gud minner han på. Og kanskje kan det være å formidle kunskap og få noe fra Gud. Vi har også et eksempel fra, fra vårt liv, når Mie Kjernett fikk kreft i, i 2016, og vi lurte på, skal vi sende ut meldinger til, til våre venner? Vi sendte til familie, men skal vi sende det til våre venner? Så landet med på at vi ventet. Hun skulle opereres den natt, og det var sent allerede. Og vi tenkte at folk kan få sove i god natt søvn, og så sendte vi en bøndemelding på morgenen. Og på morgenen etter operasjonen så sendte vi en melding til våre venner. Og da fikk vi svar fra ei som sa, «Dette forklarer hva for Gud vekte meg opp tre ganger i natt, og sa du må be for Jeanette.» En nådegave som ga oss en visshet om at Gud står i dette sammen med oss og bygde oss opp. Så nevner Paulus trosgave, helbredelse, undergjerninger og profetisk tale igjen og det å bedømme ånder og tungetale. Jeg skulle gjerne sagt noe om alle disse, men jeg ser at tid å springe fra oss, men men kanskje vi kan prate om det ved en annen anledning, og så i det hele om det og tenke på det selv. Men jeg har lyst til å si om det å bedømme ånder. De som har nådegaven til å prøve ånder, til å være på et møte og kjenne, er det noe her som skjer som ikke er av Gud? Vi har eksempler på, på folk som satanister som kom in i menigheter, og som sitter og ber mot allt som skjer. Og der noen har en sånn nådegave, går bort og sier, dere er hjertelig velkommen til å være her, men dere får ikke lov til å be på, til satan på dette stedet. Og de ble avslørt og og skyndes Gud. Og det er noe som, som Gud gir til noen, til å prøve å under, er dette av Gud. Og den er en tung det er Det å respons, og det er ikke alltid populær. Når noe usynt i en menighet skjer, og det er å gi beskjed om at her erfarer jeg at noe er mot Guds vilje. Jeg er kjempeavhengig av du som har den nådegaven. Jeg trenger at du veileder menigheten, hvis du erfarer om det er tungt, så trenger jeg at du kommer og gir beskjed. Hvis du kjenner at her er det noe som skurrer. Paulus sier i dette 1. Korinther 12 Alt av vanden. Han deler ut som sånn han vil. Han former menigheten gjennom nådegaver og gir menigheten. Så legg merke til det. Jeg tror jeg har understrekt i det arket. En for en sånn ådegave. En annnen, en annnen, en annnen, en annnen, en annnen en annen, annnen dele Ånden ut slik som han vil. Du har en ådegave fordi den hellige ånden vill, at akkurat du har den ådegave. Og så kommer bildet av kroppen som Kristin leser for å demonstrere at det er enhet i det mangfoldet. Det er enhet. Med er forskjellige, men det er Guds design at med er forskjellige og at med er sammen som en kropp. Det er ingen kropp, uten et lem, og en lem kan ikke overleve uten en kropp. men er avhengige av hverandre. For det Paulus skriver er egentlig at hvis hele kroppen talte profetisk, hvor ble det av de som skulle prøve åndene? Vi ingen kropp hvis ikke med bidrar med våre forskjellige gaver. Det frigjør deg til å ta ansvar. Det frigjør deg til å si at min gave, det er min mitt ansvar i Salem. For det er mitt sted på kroppen. Det kanske Kristian tar seg av, for dette er min gave som den hellige ånden har gitt meg. Og det frigjør deg også frem med sunnelse. For å tenke at, å, jeg skulle ønske jeg hadde den gaven. Så jeg svarer, du har den gaven, for det er din kropp. Paulus leser, skriver videre i vers 28 og 30 i første grunn brev 12. Og Gud satte in i menigheten først noen til apostler for andra profeter, for det tredje lærere og deres kraftige gjerninger. Så nådegaver til å helbrede, til hjälpe till til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaven til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men streb etter de beste nådegavene. Jeg har lyst til Akkurat hjelpegave og styringsgave. For de blir veldig kjeldent løftet frem. Og hjelpegave, det ordet, det handler om å ta seg av et annet menneske. Hjelpegave. Eller ta seg av fellesskapet. Og det handler om det praktiske i menighetens liv. Å stille sine ressurser bruk, sånn at andres nådegave kan blomstra. Det er nådegave å få andres nådegave til blomstra. Och Og är er det mange som säger her har med med administrasjon å gjøre en kapten sätter en kurs. og det kan vara leder, det kan man hörda, men en en styrningsgav den som finner vägen, som tänker här må vi gå och här måste vi gå. En som har kontroll på vad som må til for har tillförgå dit man vi vill. Och det kan vara ekonomi, det kan vara lokaliteter, kontorhjälp, administrationen. Jag vill ju säga si, Runar är chef här dag. Runar vår administrationsledare. Jag tänker att Runar med utrolig heldige som har Runar. Voll Slettebø i vår forsamling. Han har en planning av disse, styring og hjelpetjenesten. For jeg har sagt til Runar, Runar, du bygger en scene som resten av stab står på. Du bygger en scene som jeg kan stå og forsynne. Jeg kunne aldri stått her hvis jeg skulle hatt regnskapet, fordi de måtte jeg slutte i jobben. Jeg har ikke peiling på det der. Men Runar er en som viser at det finnes ikke et A-lag og et B-lag i nådig av verden. Uten han hadde meg i stab stått helt fast. Han bygger en scene som andre står på. Feser brevet 4 skriver også om nådegaver. Det snakker vi om i høst, og det på ledig på podcast. Så jeg skal ikke si noe om det, ser jeg på tiden. Og så neste, neste søndag skal også Eivind snakke litt om 1. Peters teksten Så kan vi spørre oss, finnes det en bruksanvisning på nådegaver? Og det gjør det. Jeg har lyst til ta dere med til 1. korunnen til 13. Fordi i 1. korunnen til brev 12 så skriver Paulus om, om nådegaver, og så kommer plutselig dette kjærlighetskapitlet, om ekteskap og om alt sånne oppblåste greier. Og så 14 så er det plutselig nådegaver igjen. Og så tenker mange, det kapitlet er totalt feilplassert. Men det er ikke det, for den er en bruksanvisning på nådegaver. For det første så viser det oss Jesus som den ultimate kjærligheten. Jesus er kjærlighet. Og dette kapittelet forteller oss om hvem Jesus er. Kjærligheten, Jesus er tålmodig og velvillig. Med sunn ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig, krenker ikke, søker ikke sitt eget. Men samtidig så har Paulus plassert det inn der, mitt i nådegavekapitlene, for å vise oss hvordan vi praktiserer vi som Salem nådegaver. Og det jeg du skal tenke er at du er 1. Korintherbev Kapitel 13 når noen har en tjeneste i Salm nå noen prøver nytt nådegave, eller når noen prøver seg på, er dette min nådegave? Så vil jeg at du ska tänka min bruksanvisning er første kortretten, og det er kjærlighet. Jeg er velvillig. Okay. så spennende at en ny person vil prøve dette. Jeg er velvillig. Jeg, jeg ønsker at dette ska gå bra. Jeg er tålmodig. Ok, det gikk kanskje ikke første gang, men denne person kommer til å lære og vokse. Og jeg vil gi respons, for jeg er tålmodig. Jeg vil se denne personen vokse. Kjærligheten med sunnen ikke, fordi jeg vet at hans gave, det er min gave for meg på samme kropp. Den skryter ikke. Den sier, dette, dette er ikke meg, men, men dette er av Jesus. Dette er nåde. Den er ikke hovmodig som sier, jeg er bedre enn de andre, for min nådegave er viktigere. Nei, vi utmykker oss her. Dette er av nåde alt sammen. Vi krenker ikke. Du gjorde totalt feil men med veileder, men vi krenker ikke. Vi søker ikke vårt eget, for vi bygger opp fellesskapet. Vi er ikke oppfarende, for med er fulle av nåde. Og vi gjemmer ikke på det vonde, men vi sier prøv igjen, denne gangen med litt veiledning. Vi gleder oss ikke over urett, men har sin glede i sannheten, om at vi alle sammen er svake, fullt av en helionskraft, og kan vokse i det. Det er bruksanvisningen. så skulle jeg sagt noe om hvordan den kan finnes i nådegave. Men jeg har lyst, og det kan man kanskje ta helt til slut. men åndens gaver er aller først og fremst Kristus evner. Hvis du setter alle nådegavene sammen i en person, så vil du se at Jesus. Dette Jesus. Jesus som oppbehersker kvar enkelt nådegave til perfeksjonen. Och som gjorde det med ydmykhet for å bygge opp andre, og som la ned sitt eget för att andre skulle få liv. Han är forbilde vårt. Og når du har en ådegave, så finn, finn historien om Jesus når han viser deg hvordan han gjorde dette. Han har utrustet menigheten sin til å gjøre alt det han gjorde. Heldigvis har han fordelt ansvaret på oss og utrustet oss med sin hellige ånd. Men sammen så kan vi være en menighet som vise kvarandre med vi male Jesus foran øynene til hverandre, og sier, jeg har fått noe, jeg vil forvalte det som Jesus forvalter meg. Og så faller vi, ja, det finns nåde, og det finns tilgivelse. Men Jesus sender oss på samme måte som far sendte han selv. Vi skal ligne Jesus, og derfor har, har med alle sammen et forbilde i han. Søk den største nådegavene. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegaver er Kristusevner, og derfor tenker vi at god undervisning om nådegaver, det bør handle om å være plantet i jordet. Les Salme 1, les Jeremia 17, les Johannes 15, og se faktisk så er den avhengig av å være med Jesus. Hvordan ska du finna din nådgave? Vær med Jesus. La han få vise deg hva hans hjerte brant for, og tenner ditt hjerte i brann. Bruk det i bønn. Få noen til å be for deg. Men den som er planta ved det levende vann, han bærer frukt i rätt tid. I Bibelen så er nådegave ofte, eller noen ganger, det får ved forbund. Derfor under nattværet nå så så kommer jeg og Signe til å stå nede der i forbundsrommet bak deg i der. Om jeg har lyst til å be for alt, ja, helbredelse. Om jeg har lyst til å be for eksamener. Om jeg har lyst til be for nye jobber eller familier eller noen som ikke er her. Om har lyst til å be sammen med dere. Men vi har i dag spesielt også lyst til å ønske deg velkommen til å bli for, for å finne din nådegave om å bli fylt av visdom og innsikt som gjør at du finner det som Jesus har plantet ned i deg. Og kanskje er det ikke så veldig magisk, men like jordnært som at, som at du finner noe som, som du brenner for, og som du er god på, og som andre sier at du er god på. Jeg pleier å si at nådegave, det er når du sitter i menighet, og du er mest kritisk. Hvis du er superkritisk, til møteleder, og tänker det kunne jeg gjort på en annen måte, på en bedre måte, så kan du tenke, kanskje det er noe jeg skal søke etter. Hvis du er superkritisk til lovsangsteam, og tenke, det kunne jeg gjort på en annen måte, så kan det være et på at du har en nådegave. For tror at hvis du får en nådegave, så får du en kritisk sand som gjør at du bygger opp nådegaven, og forvalter den på en god måte. Så kanskje det er noen ting i salen du ser, her skurrer det litt. Når du ser, Øyvind Andersen sa, ser du en tjeneste, eller en oppgave, og får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den, og kraft til å den, ja, da er dette Guds nådegaveutrustning til deg. Skal vi be. Herre far, vi takker deg for din helige ånd, som er Guds kraft i oss. Vi takker deg først av alt for nådegaven som er det evige liv. Jeg ber, Herre far, om at du i takt takknemlighet med i takknemlighet for det evig liv. Tjene deg, bygge opp ditt fellesskap og ære deg og male deg foran øynene til hverandre Jesus som en takknemlighetshjel for det du har gjort for oss. Fyll oss med din hellige ånd. Fyll oss med innsikt og visdom til å handle etter deg nå som du har gitt oss her for. I ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salenbergen.